0: Das Lymphödem gehört zu den häufigsten Ödemarten. Unter der Haut zeigt sich eine Schwellung, weil der Lymphabfluss gestört ist. Doch warum entstehen solche Störungen? Was ist die Lymphe überhaupt? Wie funktioniert das Lymphsystem und wie kann man solche Schwellungen reduzieren? Darum geht es jetzt. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de ein schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und Gesund. Ich bin Mario de Richard und spreche jede Woche mit Experten über ein Gesundheitsthema. Und heute ist es wieder Frau Dr. Katja Mühlberg. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Angiologie und Oberärztin an der Uniklinik in Leipzig. Schönen guten Tag Frau Dr. Mühlberg.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Die erste Frage, die ja quasi ja fast auf der Hand liegt. Was ist denn überhaupt die Lymphe und wo wird sie produziert?
1: Ja, die Lymphe ist eine Flüssigkeit, die aus dem Gewebe quasi entsteht durch Abpressen von Blutflüssigkeit aus den Arterien und Venen in den letzten Wiesen äh, des Gewebes sozusagen und die Lymphe wird über Lymphgefäße abtransportiert. Das ist das dritte Gefäßsystem, was wir haben. Wir haben die Arterien, die Venen und die Lymphgefäße, wobei der Lymphkreislauf eigentlich kein richtiger Kreislauf ist, sondern ein Halbkreislauf, denn die Lymphe mündet unterhalb des Schlüsselbeins ins Venensystem.
0: Und es ist ja auch relativ viel Lymphe, was so am Tag abgegeben wird. ne?
1: Ja, da kommen schon einige Liter zusammen. Das Lymphgefäßsystem muss viel transportieren und wenn man sich vorstellt, dass Lebewesen, die ohne Lymphgefäße geboren werden, nicht lebensfähig sind, dann weiß man auch, welche Bedeutung das hat.
0: Die Farbe ist vielleicht noch ganz wichtig, die ist eher so gelblich, ne?
1: Ja, das ist gelblich. Das kommt daher, dass bestimmte Bestandteile der Blutflüssigkeit abgepresst sind. Und die Lymphe kann aber auch eine milchige Färbung haben, vor allen Dingen im Bauchraum, wenn aus dem Darm die Darmfette abtransportiert werden und über die Lymphe weitergeleitet werden. Aber üblicherweise das, was man äußerlich sieht, ist gelblich.
0: Aber wofür ist sie denn eigentlich gut?
1: Ja, ein bisschen scherzhaft kann man sagen, die äh, Lymphe ist die Müllabfuhr des Körpers. Das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen zu grob getroffen, aber ganz wesentlich ist es eine Abwehrflüssigkeit und das Lymphgefäßsystem insgesamt ein Abwehr. Organsystem, dazu gehören ja nicht nur die Lymphbahnen, dazu gehören auch Lymphorgane, zum Beispiel die Thymusdrüse oder das Knochenmark, dort werden die Lymphzellen auch differenziert für die Abwehr. Dazu gehören auch Lymphknoten, auch die Milz, auch die Mandeln im Hals, die man manchmal einbüßt, wenn sie entzündet sind. Das alles sind Lymphabwehrorgane und der Lymphe kommt eine Filterfunktion zu, Wir wissen ja, der Körper wird versorgt mit Nährstoffen und manchmal auch Substanzen, die nicht in den Körper gehören. Und über die Lymphknotenstationen wird viel gefiltert, auch zum Beispiel Metastasen bei Tumorpatienten. Die werden dann in den Lymphknoten festgehalten.
0: Also die meisten Organe, die Sie aufgezählt haben, kannte ich... Aber da war eine, wie hieß die, Thymusdrüse? Die
1: Thymusdrüse, ja, die ist uns gar nicht so sehr geläufig, weil die eigentlich nur beim Neugeborenen ganz dominant ist. Die sitzt im oberen Brustkorbbereich bei den Neugeborenen, bildet sich dann im Laufe der ersten Lebensmonate zurück, aber ist in der ersten Phase des Kontaktes mit Umweltsubstanzen ein ganz wichtiges und prägendes Organ für die Lymphozyten.
0: Welche Störungen gibt es denn im Lymphsystem oder Lymphhalbsystem?
1: Also es gibt zwei wesentliche Aspekte. Es gibt die angeborenen Lymphgefäßerkrankungen, die sind im Verhältnis relativ selten. Also es werden zu wenig Lymphgefäße ähm, angelegt oder sie sind zu schmalkalibrig und schaffen nicht die lymph Lymphlast abzutransportieren. Viel, viel häufiger und im Alltag auch ähm, sehr dominant sind sekundäre Lymphgefäßerkrankungen, die entstehen zum Beispiel durch Trennung der Lymphgefäße. Bei Operationen beispielsweise, wenn ein Hautschnitt gemacht wird oder tiefere Schnitte, gehen immer Lymphgefäße kaputt. Das passiert zum Beispiel auch bei Tumorerkrankungen, wenn Lymphgefäße abgedrückt werden durch den Tumor oder auch durch Bestrahlungen im Rahmen einer Tumortherapie. Die Strahlenenergie führt dazu, dass Lymphgefäße schrumpfen oder veröden und dann auch dadurch keine Lymphe mehr abtransportiert wird. Und es gibt natürlich auch infektiöse Ursachen, die spielen eher in südlicheren Regionen der Welt eine Rolle. Die Filarien, das sind äh, Parasiten, die gerne das Lymphgefäßsystem befallen und dann zu äh, Veränderungen führen. Und eine ganz häufige, die immer gern vergessen wird, ist Übergewicht, starkes Übergewicht. Eine Adipositas ab einem BMI von 40 kann man sagen, geht fast immer mit einem sekundären Lymphödem einher, also eine Anschwellung der Extremitäten. Aber das ist auch tatsächlich das einzige Lymphödem, das man komplett heilen kann, indem man das Gewicht reduziert und dann fließt die Lymphe wieder und dann hat man diese Erkrankung wieder los.
0: Dann lassen Sie uns konkret heute, das ist das Thema, über das Lymphödem sprechen. Wie entsteht es denn?
1: Es entsteht äh, dadurch, dass entweder Lymphbahnen unterbrochen sind durch das bereits Besprochene, was wir gesagt haben. Oder dass die Lymphlast zu groß geworden ist, dass der Körper es nicht mehr schafft, die Lymphflüssigkeit abzutransportieren. Das kann zum Beispiel sein, wenn Patienten immobil sind, wenn sie im Rollstuhl sitzen und ihre Beine nicht bewegen können, gelähmte Patienten und die Wadenmuskeln nicht mehr anspannen können, dann wird die Lymphflüssigkeit, die muss ja entgegen der Schwerkraft, wie in den Venen auch, nach oben transportiert werden in Richtung Schlüsselbein. Und wenn diese Wadenmuskelpumpe nicht aktiv ist und ausfällt, dann versackt Flüssigkeit in den tiefsten Regionen. Und das kann dann auch zu einer Ansammlung von Lymphflüssigkeit führen. Also ist meistens eine Überlastung des Systems oder eine Unterbrechung der Lymphbahnen durch äußere Einflüsse.
0: Und wenn ich das so raushöre, dann bedeutet das, dass ein Lymphödem immer in den Beinen entsteht oder kann das überall im Körper passieren?
1: Es kann im Prinzip an allen Stellen des Körpers passieren. Die häufigste Lokalisation sind die Beine. Das kann aber auch im Arm sein, ganz klassisch. Und das werden viele Frauen kennen bei Brustkrebspatientinnen, wenn sie operiert wurden und auch früher noch die Achselhöhlen aggressiv mit Lymphknoten ausgeräumt wurden. Dann haben Frauen sehr häufig auch im Arm ein Lymphödem entwickelt. Aber das gibt es tatsächlich auch im Kopfbereich, auch innerlich im Rachenbereich. Sogar da kann man Lymphödemansammlungen feststellen.
0: Wie zeigt sich das?
1: Das Gewebe ist geschwollen. Man kann äh, vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sehr unterscheiden. Es gibt ja viele Ödem-Ursachen. Wenn das sehr leichtgradig ist, das Lymphödem, dann fällt es erstmal mit einer Schwellung auf, die durch Bein hochlegen oder Arm hochlegen wieder rückläufig ist. Besteht das Transportdefizit fort, dann ähm, ist das Lymphödem nicht mehr einfach durch Hochlagern wegzukriegen, sondern die Extremitäten, die Füße, die Hände oder welche äh, Organteile betroffen sind, schwellen immer mehr an, werden immer fester. Am Anfang kann man noch eine Delle drücken ins Ödem, am Ende gelingt das nicht mehr, das Gewebe verfestigt sich und kann richtig schwere Deformationen annehmen, also richtig überladende und überhängende Hautlappen zur Folge haben, die dann auch sehr hart werden. Und je länger Flüssigkeit im Gewebe ist, umso poröser wird auch die Haut und dann entstehen kleine Spannungsbläschen, über die es auch sehr gerne Keime ins Gewebe wandeln, einwandern. Und die können dann häufig eine Wundrose provozieren. Das ist eine ganz häufige Komplikation des Lymphedems.
0: Das ist im Prinzip dann auch schon äh, ein sehr fortgeschrittenes Stadium. Es gibt ja, ich glaube, vier verschiedene Stadien.
1: Ja, die Stadien äh, kann man einteilen. Stadium 0, dann sieht man eigentlich äußerlich und spürt fast noch gar nichts davon. Das ist meistens ein Zufallsbefund im Rahmen einer speziellen Diagnostik. Das Stadium 1 ist das, was durch Hochlagern behebbar ist. Im Stadium 2 gelingt das schon nicht mehr. Die äh, Flüssigkeit im Gewebe ist so eiweißreich und verfestigt sich. Und das Stadium 3 ist äh, das Stadium, was dann tatsächlich deformierenden Charakter annimmt. Manchmal auch noch als Elefantiasis bezeichnet, weil die Füße manchmal tatsächlich wie Elefantenbeine aussehen.
0: Können auch Außenstehende diese entstehenden Schwellungen sehen?
1: Ja, das sieht man. Die Patienten spüren das meistens selbst, indem sie sagen, ich habe so ein Spannungsgefühl in den Beinen, das fühlt sich komisch an. Aber es gibt noch andere Zeichen. Auffällig ist immer, wenn der Hand- oder Fußrücken ballonartig aufgetrieben ist. Also wenn man richtig eine Beule auf dem Hand- oder Fußrücken hat. Bei den Füßen sind die Zehen manchmal richtig abgetrennt und kastenartig verändert. Man kann auch die Haut auf den Zehen nicht mehr abheben, das ist das sogenannte Stämmerzeichen. Das sind Sachen, die man äußerlich selbst schon feststellen kann.
0: Nach einer ganz kurzen Unterbrechung geht es an dieser Stelle weiter. Da geht es darum, wie man dem Ganzen vorbeugen kann, aber natürlich auch um die Behandlungsmöglichkeiten. Werbung. Wenn Sie für die Hausapotheke etwas brauchen oder die Reiseapotheke ausstatten wollen, finden Sie viele tolle Angebote bei apodiscounter.de mit Rabatten bis zu 60%. Oben drauf gibt es auch noch einen Wechselwirkungscheck. Da können Sie gleich online überprüfen, ob sich die gewählten Arzneimittel miteinander vertragen. Und an der Kasse geben Sie den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Weiter geht's mit Dr. Katja Mühlberg. Wir sprechen heute über das lymph Wie kann man denn vorbeugen? Geht das überhaupt?
1: Für die angeborenen Varianten kann man es nicht, das ist dabei nicht möglich. Für die sekundären Varianten, die erworbenen, da kann man einiges tun beispielsweise Patienten, die nach einer Operation Lymphflüssigkeit ansammeln. Hier ist es wichtig, von Anfang an sofort in die Lymphtherapie zu gehen, also nicht erst zu warten, bis sich das richtig manifestiert, sondern von Anfang an, wenn man erwartet, es könnte nach einer Operation ein Lymphödem entstehen, dann auch gleich entsprechend vorbeugende Maßnahmen zu treffen. Wenn es um Übergewicht geht, und wir reden da wirklich um starkes Übergewicht, nicht um leichtes, sondern um starkes Übergewicht, dann heißt die Vorbeugung die beste, das gar nicht erst so weit kommen zu lassen, damit man es nicht da ähm, als Folgeerkrankung auch noch mitschleppt.
0: Manchmal, wenn man in einer Physiotherapie ist, dann kann man auch lesen, hier wird angeboten, Lymphdrainage, Massage. Was hat es damit auf sich? Was kann es bewirken?
1: Das ist eine der wesentlichen Säulen der Therapie. Das ist die manuelle Lymphdrainage. Finden Sie auch ganz oft die Abkürzung MLD. Man massiert mit den Händen das Gewebe aus und treibt die Lymphflüssigkeit dahin, wo sie hin soll. Nämlich in diesen Venenwinkel, der unter unter dem Schlüsselbein lokalisiert ist. Man fängt an mit kreisenden Bewegungen um das Gewebe geschmeidig zu machen, um die Lymphgefäße zu aktivieren und arbeitet sich dann langsam in die Zielregionen vor und massiert richtig das Gewebe aus. Da gibt es leichte und feste Griffe. Das ist ein Teil der Therapie. Das Allerwichtigste ist aber, und das wird ganz ganz häufig bei dieser Lymphdrainage nicht gemacht, das Wichtigste ist die anschließende Kompressionstherapie. Das heißt, wer zur Lymphdrainage geht, muss immer, 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 immer einen Kompressionsstrumpf tragen oder einen Kompressionsverband. Und sobald man von der Liege aufsteht, rutscht die gerade liebevoll ausmassierte Lymphflüssigkeit sofort wieder nach unten und alles war umsonst, was man bisher erlebt hat.
0: Aber ein guter Physiotherapeut weist noch mal darauf hin: Achtung, bringen Sie Ihre Kompressionsstrümpfe mit.
1: Absolut. Und das muss natürlich auch an den Tagen gewissenhaft getragen werden, an denen keine Lymphdrainage ist, denn die findet nicht jeden Tag statt. Das sind also schon zwei Säulen der Therapie des Lymphödems. Die dritte Säule heißt bewegen. Ganz wichtig, je mehr man sich bewegt und je mehr man die Wadenmuskulatur oder die Armmuskulatur aktiviert, umso besser wird Lymphflüssigkeit auch abtransportiert, ganz besonders unter Kompression. Dann ist wichtig, dass Patienten von ihren Lymphtherapeuten angeleitet werden, was man selbst tun kann an Massagetechniken, wenn man nicht zum Fachmann geht. Und der fünfte Punkt ist, dass man seine Haut gut pflegen muss. Man muss die Haut gut cremen, damit eben keine kleinen Risse oder kleine äh, Wunden entstehen können, über die die Keime eindringen können, die dann die Wundrose hervorrufen können. Das ist ganz wichtig und darf nicht vernachlässigt werden.
0: Das war jetzt ganz viele auf Ich würde es gerne nochmal abarbeiten. Bei den Sportarten, was würden Sie da empfehlen, die typischen Sportarten? Laufen, Radfahren, Schwimmen?
1: Es darf alles gemacht werden, was Spaß macht. Da gibt es tatsächlich keine Einschränkungen. Man sollte aufpassen, dass es nicht gerade Sportarten sind, die per se mit einem hohen Verletzungsrisiko einhergehen. Das sollte man vermeiden. Ansonsten ist es eine gute Mischung zwischen Ausdauer und Krafttraining, wie bei ganz vielen Erkrankungen.
0: Dann sprachen Sie über die Selbstmassage. Wie wie oft muss man das machen? Also dass man selbst dann sozusagen dafür sorgen kann, dass es besser wird?
1: Auf jeden Fall einmal am Tag. Mhm. Und das sind tatsächlich einfache Griffe. Man kreist über der Haut zum Beispiel unterhalb des Schlüsselbeins und sorgt dafür, dass ein gewisser Sog entsteht in diesem Bereich, wo die Lymphgefäße in die Venen münden. Und dann kann man, je nachdem, welche Körperregion betroffen ist, die Beine oder Arme selbst mit kreisenden und drückenden Bewegungen massieren. Das lässt sich gut erlernen und ist eine gute Kombination zur fachmännischen Lymphdrainage.
0: Und dann kommen wir auf die Hautpflege zu sprechen. Reicht da eine ganz normale Creme aus
1: dem Supermarkt, aus dem Drogeriemarkt? Also es muss nichts hochkarätig Teures sein und Besonderes, sondern es kommt darauf an, dass die Haut gut geschmeidig ist. Und es sollte ein rückfettendes Präparat sein, was die Haut geschmeidig hält. Das braucht man sowieso, weil Kompressionsstrümpfe ohnehin meistens die Haut etwas austrocknen wie gesagt, alles, was behagt, muss kein spezielles Präparat sein.
0: Kompressionsstrümpfe gehören natürlich an die Beine. Gibt es auch irgendwas, was man sozusagen an anderen Körperstellen nehmen kann, um so ein bisschen Druck auszuüben?
1: Ja, das gibt es. Es gibt auch Kompressionsstrümpfe für die Arme. Es gibt Kompressionshandschuhe. Es gibt Kompressionsstrümpfe aus dem Ganzen. Es gibt geteilte Versorgungen mit Zehen, Kappen. Es ist alles möglich. Es gibt sogar Kompressionsversorgungen für den Kopf, wo es notwendig ist. Da sind heute fast keine Wünsche, die offen bleiben. Es kann alles versorgt werden. Wichtig ist, dass es gut gemacht ist, dass es maßgefertigt ist und dass man auch immer wieder adaptiert, so wie sich Lymphödeme verändern, dass man auch immer wieder nachfasst mit den Kompressionswaren.
0: Wie oft muss da erneuert werden? Denn ich kann mir vorstellen, dass im Laufe der Zeit das Ganze auch ein bisschen nachlässt.
1: Ja, absolut. Es stehen Patienten in der Regel zwei paar Kompressionsversorgungen pro Jahr zu. Es kann im Einzelfall bei Verschleiß oder bei großen Umfangsänderungen auch mehr verordnet werden. Und es gibt ganz moderne Kompressionssysteme. Gerade in der Anfangsphase, wenn man durch Lymphdrainage sehr viel Umfangsänderungen erreicht, gibt es sogenannte FREP-Verbände. Das sind also Verbände mit einem Klettverschluss. Da kann man individuell auf den Umfang. Rücksicht nehmen und nachfassen, so lange, bis man einen stabilen Bein- oder Armumfang erreicht hat und kann dann erst in die Strumpfversorgung gehen. Da gibt es heutzutage sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Ist das Lymphedem ein typisches Frauenthema oder betrifft es auch die Männer?
1: Keineswegs. Das betrifft sowohl Männer als auch Frauen. Es ist tatsächlich so, wenn man in die Statistik guckt, dass Frauen etwas häufiger betroffen sind, aber es können ebenso gut Männer betroffen sein. Da gibt es keinen Unterschied.
0: Erster Ansprechpartner ist der Hausarzt?
1: Der Hausarzt, um die Diagnose zu stellen, äh, wenn es manchmal nicht ganz einfach ist oder der Verdacht besteht und ein Anfangsstadium da ist, dann gerne auch der Facharzt, der Gefäßmediziner, Angiologe ist da ein äh, willkommener Ansprechpartner.
0: Kann man es auch ganz wieder loswerden?
1: Richtig, loswerden äh, kann man ein Lymphödem, wenn es rein durch Adipositas bedingt ist ja, das bekommt man wieder los. Andere Lymphödeme, die durch Operationen zum Beispiel hervorgerufen wurden oder durch Tumore, kann man deutlich lindern. Man bekommt sie manchmal nicht ganz los, aber man kann sie in ein Stadium überführen, man, mit dem man gut leben kann. Und es ist auch so, dass die Behandlungsart, die Frequenz der Lymphdrainage zum Beispiel sich im Laufe des Lebens und mit der Dauer des Lymphödems auch ändert. Man wird Phasen haben, in denen man das sehr oft machen muss, dreimal pro Woche. Und es gibt Phasen, in denen man mit einmal pro Woche gut zurechtkommt. Und es gibt, und das ist auch ganz modern und neu, es gibt auch chirurgische Verfahren, mit denen man Lymphödeme behandeln kann.
0: Das heißt, es wird wie bei einer Fettabsaugung dann einfach rausgesaugt? Kann man sich das so vorstellen oder ist das völlig anders?
1: Es gibt äh, tatsächlich die ganz schwergradigen Lymphödeme, die so entstellenden Charakter haben. Da lohnt es sich, Fettgewebe abzusaugen, zu entfernen, um überhaupt erst wieder äh, Drainagemöglichkeiten zu schaffen. Aber es gibt heute auch bei weniger dramatischen Lymphödemen die Möglichkeit, dass man Lymphknoten mit Lymphgefäßen anhängend transplantiert. Man nimmt sie aus einem Bereich, der gesund ist und verpflanzt sie an die Stelle, wo Lymphgefäße unterbrochen sind und kann dadurch hervorragende Ergebnisse erzielen. Das machen nicht allzu viele Zentren in Deutschland, aber einige schon, meistens die plastischen Chirurgen, die sind darauf spezialisiert und das mit sehr, sehr guten Ergebnissen.
0: Wenn ich plastische Chirurgie höre, dann schließe ich daraus, das bezahlt nicht die Krankenkasse?
1: Doch, das bezahlt tatsächlich die Krankenkasse. Es muss die Indikation gut gestellt sein, es müssen Voruntersuchungen gemacht werden. Und das hat nichts mit Schönheitsoperationen zu tun, was man sehr häufig mit plastischen Chirurgen assoziiert, sondern das ist eine sehr, sehr gute und sehr schonende Therapie auch, um wieder Lymphbahnen neu zu generieren.
0: Frau Dr. Möberg, vielen Dank. Sehr gerne. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es am nächsten Mittwoch. Alle Folgen hören Sie komplett auf kernigundgesund.de und außerdem dort, wo Sie gute Podcasts hören können. Tschüss.